1: In diesem Interview spreche ich mit Sabine Schroll über ein Problem, was wir Katzenhalter alle früher oder später mal haben. Es geht um das leidige Thema der Medikamenteneingabe bei Katzen. Das ist ja erwiesenermaßen leider nicht so einfach, aber Sabine Schroll hat uns im Interview nicht nur erzählt, was wir zu beachten haben, sondern hat auch eine ganze Menge handfester Praxistipps für uns. Viel Spaß beim Interview!
2: Herzlich willkommen, Sabine Schroll. Ich freue mich wahnsinnig, dass du auch du ein Teil des Erlebnistag Katze-Tages bist. Und wir haben ein sehr wichtiges und spannendes Thema, was früher oder später auf uns Katzenhalter zukommt, vor allem auf unsere Katzen, nämlich das Thema katzen Katzensenioren.
3: Ja, danke auch für die Einladung. Und die Senior-Katze ist mir ja immer ein ganz besonderes Anliegen, weil sie also einen guten Teil meines Klientels ausmacht. Mhm. Und ähm, weil wir uns so dass es auch eine Phase des Umbruchs ist, wo wir Katzen haben, die ein ganzes Leben lang total selbstständig sind und immer gut auf sich schauen können und plötzlich sind sie in einem Alter, wo wir was tun müssen für sie. Und mhm. es kann sein, dass die Medikamente brauchen, dass die besondere Pflege brauchen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass sie irgendeine Pflegestufe kriegen. Und die Pflegestufen nehmen im Laufe des Lebens zu und in meiner Praxis ist es auch so, dass häufig die Katzen mit jedem Besuch, mit jedem halben Jahr oder Jahr, dass sie wiederkommen, ein oder zwei Medikamente dazu brauchen. Einfach deswegen, weil unsere Katzen so viel älter werden als früher. So bei mir geben sich die 20-Jährigen äh, die, die Türschnalle in die Hand und ähm, 20 wird die Katze halt nicht ohne Betreuung oder nur in Ausnahmefällen. Ich weiß, es gibt Katzen, die 22 ohne ärztliche Betreuung wurden, aber der typische Fall ist doch eher, dass die alle möglichen altersbedingten Wehwehchen entwickeln, so wie Menschen auch. So Bluthochdruck, chronische Nierenerkrankung, Schilddrüsenüberfunktion, äh, chronische Darmentzündungen und im schlimmsten Fall kombinieren sie dann diese Erkrankungen auch noch auf ganz blöde Art und Weise, mhm. sodass man da steht und überlegen muss, welche Medikamente kriege ich jetzt möglichst kompakt, ohne was zu übertreiben, aber trotzdem die Katze gut zu betreuen in, in, in ein vernünftiges, kompaktes System. Weil wir wissen ja alle, dass Katzen oftmals nicht so ganz freudige Tablettennehmer sind. Und da muss man ein Leider, ein, Manage-, man muss ein Management finden dass die Katze nicht stresst. Weil wir gehen ja davon aus, dass das nicht was ist, wo man eine Woche jetzt ein Antibiotikum reintun muss, sondern das sind in der Regel Medikamente für den Rest des Lebens. Und die sollen ja eigentlich das Wohlbefinden der Katze steigern und nicht durch die Farbreichung quasi mehr Stress machen, als sie dann unterm Strich nützen. Mhm. So, da ist es natürlich optimal, ist überhaupt, wenn die Katzen schon im Kindergarten lernen, Medikamente einzunehmen. Aber das ist halt eben nicht immer so und deswegen fängt man manchmal bei der 10, 12, 15-jährigen Katze an, äh, zu medizieren. Und ich sage immer, wenn ich in eine Katze Tabletten reinkriege, dann können die Besitzer das auch. <lacht> Weil ich sie ihnen nämlich beibringen kann. Ja. Wenn ich das auch nicht kann, dann schaut es bitter aus. Also wenn's, Und es gibt diese Katzen, die sich wirklich, wirklich massiv wehren und dann sage ich immer, das sind Katzen, die bestehen auf ihrem Recht auf Nichtbehandlung und manchmal muss man die Dinge einfach so akzeptieren. Wir wissen ja, dass es da draußen Katzen gibt, die keine Besitzer haben oder die nicht betreut werden, die leben auch so und das ist quasi deren eigene Entscheidung, sich nicht helfen zu lassen. Mhm. Die sind aber ausgesprochen selten. Also im Normalfall kriege ich das hin, dass meine Leute innerhalb von Tagen lernen, wie sie medizieren. Und die sagen immer, wenn die in der Praxis sind, ah, das geht nicht, das ist so furchtbar, das ist so schrecklich. Und drei Tage, fünf Tage später rufen mich die an oder schreiben mir ein SMS und sagen, Tabletten geben? Ja, egal, eh ist ganz normal. Weil ein, einer der wichtigsten Punkte ist nämlich die Angst und diese Unsicherheit. Und die bringt so eine emotionale Last mit hinein in das Behandeln der Katze, dass die emotionale Last als solche das schon schlimm macht und das Tablettengeben als solches tolerieren die meisten Katzen, wenn man das ich sag mal, handwerklich, technisch matter of fact einfach macht. So die Innereinsteine. Hm? Da müssen Menschen auch dann mental so in der Lage sein. Richtig. Und für mich ist es einfach, dass ich die Leute das auch tatsächlich üben lasse, bei mir in der Praxis, ich zeige ihnen das Step-by-Step Step vor und es gibt nur ganz wenige Punkte, die man berücksichtigen muss. Das Erste ist ähm, eine innere Haltung von, wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern bei es ist so. Und dieses Wissen, das wird jetzt gemacht, hilft auch selber, zwar vorsichtig, aber nicht zaghaft an die Sache ranzugehen, Weil da gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen vorsichtig. Heißt, ich weiß, was ich tue und ich passe auf mich auf, auf meine Finger natürlich und ich passe auf die Katze auf. Zaghaft heißt, ich weiß nicht so recht, was ich tun soll und ähm, wenn die Katze das merkt, dann sagt die, okay, wenn du das nicht weißt, ich weiß ganz sicher
4: und ich will nicht.
3: Und das ist diese innere Haltung, zu sagen, okay, ich gehe das Ganze vorsichtig an. So welche Sorgen haben die Leute? Die glauben, sie tun der Katze weh, die Tabletten fallen in die Luftröhre rein. Und ich sage immer, wenn Katzenbesitzer wüssten, wie schwierig es ist, absichtlich in die Luftröhre der Katze reinzukommen, wenn man dort reinkommen möchte, dann hätten die nicht die geringsten Bedenken, dass sie dort versehentlich reinkommen. Das gilt für Tabletten, aber nicht für Flüssigkeiten. Das ist klar. Mhm. Wir reden jetzt einfach, einfach von kompakten Tabletten. Mhm. Ich bin ein großer Freund davon, mit offenen Karten zu spielen und ich gebe den Katzen nicht sehr gerne Medikation ins Futter. Das kann man zwar prinzipiell machen und das hilft einem auch eine gewisse Zeit lang. Ich sehe aber diese Woche glaube ich noch oder nächste Woche eine Katze, wo das ein Jahr lang gut ging und irgendwann realisieren die, dass es bestimmte Medikamente gibt, die sie nicht mehr mögen und dann fressen sie es nicht. Und wenn wir dort sind, dann hilft auch der beste, tollste, neueste Leckerbissen nicht mehr. Diese Katzen sie werden so misstrauisch, geradezu paranoid und dann essen sie es nicht. Und es gibt Katzen, die an und für sich schlecht fressen und wenn die ihre Medikamente nicht kriegen, dann geht es ihnen schlecht und dann fressen sie noch schlechter und dann bin ich quasi auch in so einem Teufelskreis drinnen. So, ich empfehle die Katzen hinzusetzen, sodass sie nach hinten nicht auskrebsen können. Katzen haben ja so eine Tendenz, nach hinten wegzukrebsen, über die Tischkante oder wo auch immer sie sind, sodass man, wenn man das körperlich hinkriegt, sich die Katze wenn man selber am Boden kniet, verkehrt einpackt zwischen den Oberschenkeln. Das funktioniert gut, also wenn man dazu körperlich in der Lage ist. Ansonsten setze ich sie gerne in kleine, in kleine Plastikboxen oder in irgendeine kleine Kiste. Das kann auch durchaus mal der Unterteil von der Transportbox sein. Oder in die Ecke von einem Sofa, sodass sie einfach nach hinten nicht auskönnen. Oder es begrenzt jemand die Katze von hinten. Das ist der erste Schritt. Das ist quasi die erste Position und wenn immer die Übung zerbröselt, dann fängt man wieder von vorne an, Katze muss stabil sitzen. Mhm. Dann bringt man der Katze bei, dass ich von vorne über den Kopf drüber greife und am Jochbein ein, einem, einen Stopp mache und dann einfach den Kopf der Katze wie ein kleines Apfel in der Hand habe und den Kopf dann nach senkrecht drehe. Und entscheidend ist, dass die Nasenlöcher tatsächlich wirklich senkrecht bis an die Decke schauen müssen. Bevor mhm. die nicht am senkrechten Punkt sind, lässt die Kieferspannung nicht nach. So, es gibt dann Leute, die ziehen am Kopf. Ja, also einfach nur nach oben ziehen, bringt nichts. Man muss tatsächlich dieses Gelenk im, im Genick benutzen, um den Kopf zu drehen. Und das macht man langsam. Und wenn die Katze sich dagegen sperrt, was manchmal passiert, weil die einfach nicht wissen, was kommt jetzt, dann ist das so ähnlich, wie wenn man beim Auto im Sicherheitsgurt zu ruckartig anzieht, dann blockiert er. Und wenn wir bei der Karte mehr ähm, rupfen, dann blockiert die nur noch mehr. Und so, wir bleiben... Mit dem Gurt. Ja, wir bleiben einfach und versuchen, diese kurze Pause zu nützen, unseren Druck quasi aufrechtzuerhalten, aber nicht zu erhöhen. Und dann dauert es 15 Sekunden, bis die Katzen wieder nachlassen und sagen, okay. Und wenn ich langsam den Kopf wieder drehe, dann ist, bin ich irgendwann an einem Punkt. Und das muss nicht schnell gehen. Das muss nur so gehen, dass die Katze sagt, okay, ich weiß, was jetzt passiert und es ist eigentlich nichts passiert. Nämlich den Kopf einfach in den Nacken zu legen. Die haben dort ein Gelenk, also der bricht nicht ab. Ähm, man darf nicht reißen sondern einfach ganz, ganz sachte, aber bestimmt den Kopf drehen. Und wenn die Nasenlöcher zum Himmel schauen, dann lässt beim Großteil der Katzen die Unterkieferspannung nach. Manche beklagen sich auch ein bisschen und sagen, äh, dann ist der Mund auch offen. Und dann lässt man übungshalber, also bevor man noch bei den Tabletten ist, dort kleine Stücke Futter hineinfallen. Es mhm. können kleine Schinkenwürfel sein, Käseäcker, irgendwas, was die Katze eigentlich gerne essen würde, freiwillig, aber ich benutze dieses kleine Ding als Dummy und lasse das als Tablette reinfallen und das übt man, zwei, dreimal hintereinander, man zeigt der Katze diesen super leckeren tabletten und sagt Tablette und dann lässt man den reinfallen. Und dann gibt es Katzen, die das noch ausspucken, die ein bisschen drauf herumkauen. Das ist völlig egal. Es geht nur darum, dass die Katze dieses prinzipielle Handling lernt und sagt: Tablette heißt, irgendjemand gibt mir Essen in den Mund, das ich sowieso freiwillig essen würde. Und dann ist es in der Regel so, dass man irgendwann mal dieses Handling so sicher drauf hat, dass man da keine Sorgen und keinen Bauchwoll mehr hat, die Katze anzugreifen, den Kopf zu drehen. Und dann kann ich mit Tabletten anfangen. Und dann tue ich ganz gerne Tabletten von vornherein auch verpacken in so kleine Trojaner oder Easy Pill oder wie sie alle heißen und mache kleine Futterkugeln mit einem Zentrum von Tablette und lasse die genauso reinfallen wie meine Dummies. Und das funktioniert beim Großteil der Katzen. Wenn man sehr alte Katzen hat, die ganz, ganz viele kleine, dort ein Viertel, da ein Achtel und so weiter, lauter so Tablettenbrösel kriegen müssen, dann tue ich die gerne in Kapseln verpacken. Man kann sich ja diese, diese Leer-Gelatine-Kapseln mit Hühnergeschmack oder auch neutral in der Apotheke kaufen. Und dann tue ich alle diese kleinen Viertel, Achtel und was so anfällt, in diese Kapsel hineinverpacken Und dann muss ich nur einmal ein Teil eingeben. Und nicht fünfmal hintereinander ein Brösel, das ständig irgendwo bicken bleibt. Diese Kapseln ähm, gibt es in unterschiedlichen Größen. Ja, nimmt man also, natürlich die, nimmt man die kleinsten, aber man muss halt alles, was man braucht, quasi unterbringen. Ja. Und diese Kapseln tut man dann an einem Ende mit ein bisschen Streichkäse, Butter oder irgendwas anderem Leckeren, quasi einfach nur einen Wisch dran nehmen und in die Katze reinstopfen. Dazu kann man auch, und ich verwende es eigentlich sehr, sehr gerne, ähm, stumpfe Pinze Pinzetten nehmen, mhm. weil Katzen ertragen es nicht besonders gut, wenn wir mit, ihr, mit den Fingern in den Mund herumbohren. So ein ja. menschlicher Finger ist für einen Katzenmund doch ziemlich groß und da muss man schon super, super gut sein, dass man mit, mit dem Finger die Tablette reinschubst. So wenn jemand sagt, ich habe entweder so große Würstelfinger, dass das eh <lacht> sinnlos ist, oder aber ich Raum mich sowieso nicht in den Mund der Katze reingreifen, dann nehme ich sehr, sehr gerne Pinzetten, aber mhm. man kann natürlich auch diese ganzen Pilleneingeber nehmen. Ja. Aber auch da ist das Risiko, dass man sich zu lange im Mund aufhält. So dieses Reinschubsen darf quasi nur eine halbe Sekunde dauern. Und dann, wenn es gut schmeckt, dann hinterlässt quasi diese Tablette, diese Kapsel oder was auch immer, einen guten Geschmack im Mund und günstig ist, wenn man die Katze vorher mit einem Leckerbissen und nachher mit einem Leckerbissen gedanklich auch schon auf Schlucken einstellt. Mhm. So, die kriegt Tabletten und sagt, uh, essen, lecker, lecker, lecker. Und ich gebe ihr zuerst ein Leckerbissen. Dann schubse ich die Tablette rein und sage Tablette. Und dann kriegt sie ein Leckerbissen. Der heißt auch Tablette. Den darf sie aber selber fressen. So, dann habe ich mir von beiden Seiten das Beste geholt. Ich mache Leckerbissen in die Katze rein, die sie freiwillig gerne isst und gebe aber trotzdem die Tablette aktiv hinein und behaupte, es wäre ein Leckerbissen und erwarte nicht, dass die Katze diesen Leckerbissen freiwillig nimmt, weil irgendwann sagt die, sie, es ist verdächtig und so, dann... Ähm, ist es besser, ich habe es aktiv, proaktiv tatsächlich in die Katze reingegeben. Und das geht bei sicher 90 Prozent der Katzen, wenn man es eben vorsichtig und nicht zaghaft angeht.
2: Ja, das leuchtet irgendwie ein. Also ich kenne diese Hemmschwelle, wenn ich äh, Dolly oder Pauli irgendwas geben muss und habe mich auch jetzt selbst ein bisschen trainiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Ruhe zu haben, ja. dass man baut. Und auch eben, dass man einen Tierarzt hat, der einem das vorher gut erklärt. Der Paul mhm. hat so ein ganz winziges Ohrlöchlein nur noch, weil er diese OP am Ohr hatte. Die Zuhörer vom Katzenpodcast, die kennen die Geschichte auch so ein bisschen näher schon. Und dadurch, dass das so winzig ist, wenn man da mit so einem Schnorchel rein muss, da kann man als Mensch, als Halter schon mal so denken, hm, wenn ich das mache, dann steche ich dem bis zum Auge durch oder so. Da hat man wirklich mhm. Fantasien und da braucht man dann schon den Tierarzt, der einem sagt, in welchem Winkel und wo genau, damit man sich das überhaupt traut. Das ist genau, ja auch ein genau. Punkt.
3: Ja, ja, ja.
2: Wunderbar, das ist ähm, hoffnungsvoll, was du da gerade geschildert hast. <lacht> ich glaube, das geht vielen Haltern so, dass sie jetzt vielleicht sagen, okay, ich probiere es nochmal anders wie bisher. Und ja. sich wirklich ähm, die Zeit nehmen und nochmal neuen Mut schöpfen, das nochmal von vorne anzufangen. Mhm. Kannst du zum Abschluss noch ja, eine Anlaufstelle vielleicht geben, wo man sich
3: das mal anschauen kann, wie du das machst. Gibt es sowas? Hast du irgendwie ein Video? Ja, ich, ich habe keine eigenen Videos, aber es gibt sehr, sehr schöne Videos mit allen möglichen unterschiedlichen Techniken, wie man es angehen kann, bei unterschiedlichen Katzen. Das mhm. ist von der Ingrid Johnson auf fundamentallyfeline.com. Okay. dann, die dann hat werde Videos ich... Mhm. und ähm, ich schicke dir auch den Link, wenn du möchtest. Sehr gerne, Aber ja. die kann das auch sehr, sehr gut und hat es super erklärt. Sehr schön. Dann werden wir das auch noch mal als Botschaft hinterlassen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Vielleicht, ein vielleicht, vielleicht eins noch zum Schluss. Ja. Ich würde ja mit den Katzen zum Tabletten eingeben anfangen, bevor es notwendig ist. Ja. Das ist eigentlich das Entscheidende. So, in jedem Alter grundsätzlich sagen, okay, es könnte sein und nicht das einfach ganz weit wegschieben, sondern sagen, okay, wir spielen jetzt einfach einmal am Tag Tabletten eingeben. Ja. Und wenn es dann notwendig ist, ist es die total coole Routine und die Katze sagt, warum, wo, wo sind meine Tabletten heute? Mhm. Weil, sie das in einer, weil das nämlich einen Unterschied macht, ob wir das machen müssen oder machen wollen. Und wenn wir es wollen, dann ist es ein Spiel. Ja,
2: also eine sehr, sehr wichtige Anregung für uns alle, uns nochmal mit dem leidigen Thema Tabletten geben, äh, ja. auch spielerisch zu beschäftigen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Das sind tolle okay. Anregungen.
3: Danke auch und viel Spaß beim Katzentag. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war mein Experteninterview mit Sabine Schroll und nähere Informationen bzw. weiterführende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt habe ich aber zum Abschluss noch eine weitere Gratulantin für euch, beziehungsweise für den Katzenpodcast, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Bis nächste Woche. Tschüss.
4: Hallo, liebe Sabine. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner 100. Miau-Katzen-Podcast-Folge. Es ist kaum zu glauben, dass es bereits über 90 Folgen mit super interessanten, informativen, sehr wertvollen und auch lustigen und unterhaltsamen sowie abwechslungsreichen Katzenthemen von dir gibt. Inzwischen habe ich fast alle gehört und durfte sogar selbst einmal aktiv bei einer mitwirken. Obwohl ich selbst ein wenig katzenkundig bin, gibt es immer wieder Beiträge, aus denen ich auch noch etwas lerne und Neues zum Thema Katzen von dir und deinen von dir interviewten Fachleuten erfahre. Für all das möchte ich dir heute einmal ganz herzlichen Dank sagen. Denn dahinter stecken unzählige Stunden Arbeit, die du mit viel Herzblut und Liebe in dieses Projekt gesteckt hast. Und das alles völlig unentgeltlich. Chapeau und nochmals vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte dir sagen, jede einzelne Folge ist ein Geschenk. Ein Geschenk an jeden, der eine Katze hat oder mit Katzen zu tun hat. Und vor allem wünsche ich mir, und ich denke da wir gut befreundet sind, geht es dir genauso, dass viele, viele Katzenhalter deinen Podcast nicht nur hören, sondern die unzähligen Informationen, Tipps und Hilfestellungen für ihre Katzen annehmen und auch anwenden. So, und jetzt freue ich mich hoffentlich auf noch viele weitere Folgen des Miau Katzen Podcast und ganz besonders natürlich auf die 100. Folge, die du mit deinem Event Erlebnistag Katze feiern wirst. Ich habe das große Glück, als Gastzuhörer dabei sein zu dürfen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich mich ganz bestimmt nicht langweilen werde. Ich freue mich schon riesig drauf. Und jetzt verrate ich dir auch schon, dass ich als kleines Dankeschön etwas, dafür, etwas dafür für dich vorbereitet habe. Aber das erfährst du erst am Erlebnistag Katze zu deiner 100. Katzen-Podcast-Folge. Ganz herzliche Grüße und ein fröhliches Miau von deiner Katzen Sabine aus Iserlohn. Ciao, ciao.